0: Hoofdstuk 9 van Olivier Twist door Charles Dickens Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 9 Bevat nadere bijzonderheden omtrent de minzame oude heer en zijn veelbelovende kwekelingen. Het was reeds laat op de volgende morgen, toen Olivier uit een gezonde en lange slaap ontwaakte. In de kamer was niemand behalve de Jood, die koffie voor het ontbijt kookte en zachtjes fluitende met een ijzeren lepel omroerde. Nu en dan hield hij zich stil om te luisteren wanneer zich beneden een of ander gerucht liet horen en wanneer hij zich ervan vergewist had dat alles in orde was, begon hij wederom te fluiten en te roeren. Schoon Olivier vanzelf ontwaakt was, was hij echter nog niet volkomen wakker. Er is een zekere toestand tussen slapen en waken waarin men in vijf minuten meer droomt met half geopende ogen en men zich half bewust is van alles wat er rondom ons gebeurt dan in vijf nachten van een vaste slaap wanneer de geest in volkomen bewusteloosheid verkeert in zulk een toestand ontwaart de mens juist zoveel van de werkzaamheid van zijn geest dat het hem een denkbeeld van diens macht over tijd en ruimte kan geven wanneer hij ontdaan is van de kluisters des menselijke lichaams in deze toestand nu verkeerde olivier hij zag met zijn half geopende ogen, de Jood, hoorde hem zacht fluiten en het krassen van de lepel in de koffieketel, en echter hield zijn geest zich bezig met iedereen die hij vroeger gekend had. Toen de koffie gereed was, stond de Jood enige ogenblikken besluiteloos stil, alsof hij niet goed wist wat nu aan te vangen keerde zich toen om zag naar olivier en riep hem bij zijn naam deze antwoordde niet en lag naar alle waarschijnlijkheid nog te slapen toen de jood op dit punt gerustgesteld was sloop hij naar de deur sloot haar en nam zoals het olivier toescheen uit een valluik in de vloer een klein kistje, dat hij voorzichtig op de tafel plaatste. Zijn ogen vonkelden toen hij het opende en erin zag. Hij schoof een oude stoel bij de tafel, ging zitten en haalde uit het kistje een prachtig gouden horloge dat schitterde van juwelen ha zeide de jood met de schouders trekkende terwijl elke trek van zijn gerimpeld gelaat zich tot een grijnzende lach verdraaide handige honden handige honden altijd getrouw nooit hun oude verzorger gezegd waar zij geweest zijn Nooit de oude vegen verraden, en waarom zouden zij ook? Het zou de strop niet losmaken, of de dood een minuut verschuiven. Neen, nee, knappe jongens, knappe jongens. Met deze en dergelijke betrachtingen, mompelend uitgesproken, legde hij het horloge weer op zijn veilige plaats. Nam er vervolgens nog een zestal in de hand, beschouwde ze met hetzelfde genoegen, met nog vele ringen, spelden, armbanden en andere fraaie dingen van zulk een kostbaarheid en prachtig maaksel dat Olivier zich zelfs van hare namen geen denkbeeld kon vormen. Toen alle deze kostbaarheden weder in het kistje gelegd waren, nam de jood er een voorwerp uit, dat zo klein was, dat hij het in de holte van zijn hand kon bergen. Het scheen van een zeer fijn inscriptie voorzien te zijn, want de jood legde het op de tafel, hield de hand boven de ogen en beschouwde het lang met de grootste opmerkzaamheid. Eindelijk legde hij het weer in het kistje alsof hij wanhoopte aan een goede uitslag zijner pogingen, wierp zich achterover in zijn stoel en mompelde de doodstraf is toch eene prachtige zaak. De doden hebben nooit berouw. De doden brengen nooit slechte zaken aan het licht. Het is een heerlijk ding. Vijf achter elkaar opgeknoopt en geen enkele overgebleven om met mij te delen of boos te worden terwijl de jood deze woorden uitsprak vielen zijne donkere scherpe blikken die hij tot nu toe voor zich gehouden had op oliviers gelaat deze hield de zijne in stomme verbazing op de oude gevestigd een ogenblik, een polsslag van tijd was voor de jood genoeg om overtuigd te zijn dat men hem had waargenomen hij wierp het deksel van het kistje schielijk toe greep een op de tafel liggend broodmes en sprong woedend op in weerwil van zijn angst bemerkte echter olivier dat de hand waarin hij het mes hield beefde wat is dat riep de jood uit waarom beloert gij mij waarom zijt gij wakker wat hebt gij gezien spreekt jongen schielijk het geldt hier uw leven ik kon niet langer slapen meneer. antwoordde olivier bedeesd het spijt mij dat ik u gestoord heb zijt gij niet reeds een uur wakker vroeg de jood terwijl hij de knaap boosaardig aanstaarde Nee, stellig niet meneer. stellig schreeuwde de jood met een nog woedender blik en nog dreigender gebaren dan tevoren op mijn woord antwoordde olivier stellig niet nu wees bedaard vervolgde de jood die plotseling zijne gewone gelaatstrekken weder aannam en met het mes speelde, alvorens het op de tafel neder te leggen, alsof hij Olivier wilde doen geloven dat hij het maar in scherts opgenomen had. Ik weet het wel, ik wilde u maar bang maken. Gij zijt een onverschrokken knaap, ha. gij zijt een onverschrokken knaap, Olivier, en de jood wreef zich de handen, maar keek desniettemin met ongerustheid naar het kistje. ''Hebt gij een van die mooie dingen gezien, mijn zoon?'' vroeg hij verder, terwijl hij de hand op het kistje legde. ''Ja, meneer,'' antwoordde Olivier. ''Zo,'' zeide de jood en verbleekte. ''Het zijn... het zijn de mijne, Olivier.'' Het is mijn geringe bezitting, al wat ik voor mijn oude dag heb om van te leven. Men noemt mij gierig, mijn zoon. Gierig, dat is alles. Olivier dacht dat de oude heer bepaald gierig moest zijn om met zoveel horloges op eene zo morsige plaats te wonen. Maar van de mening dat zijn genegenheid voor de draaier en de andere knapen hem misschien veel geld moest kosten sloeg hij een eerbiedige blik op de jood en vroeg of hij mocht opstaan wel zeker mijn vriendje wel zeker antwoordde de oude heer daar ginds in de hoek bij de deur staat eene kruik met water haal die en ik zal u eene waskom geven dan kunt gij u wassen olivier stond op ging naar de aangewezene plaats en bukte om de kruik van de grond op te nemen toen hij zich weer omkeerde was het kistje verdwenen nauwelijks had hij zich gewassen en het vuile water op bevel van de jood uit het venster geworpen toen de draaier thuis kwam, vergezeld van een jonge vrolijke vriend, die Olivier de vorige avond uit eene kalke pijp had zien roken, en aan Olivier thans voorgesteld werd als Charlie Bates. Zij gingen alle vier aan de tafel zitten om te ontbijten het ontbijt bestond uit koffie en eenige warme broodjes met ham die dawkins in zijn hoed had meegebracht wel zeide de jood tot de draaier terwijl hij een zijdelingsche blik op olivier wierp ik hoop dat gij deze morgen aan de arbeid geweest zijt mijne vriendjes geducht antwoordde Dawkins. Gij zijt brave jongens, zeide de Jood. Wat brengt gij draaier? Een paar portefeuilles, antwoordde de jeugdige gentleman. Gespekt, vroeg de Jood begeerig. Zo tamelijk, antwoordde Dawkins, en haalde de twee portefeuilles eene een roode en een groene voor de dag. Niet zo zwaar als ze zijn moesten merkte de jood aan, nadat hij de inhoud zorgvuldig had nagezien, maar ze zijn netjes en goed gemaakt. Hij is een goed werkman, niet waar, Olivier? Voorzeker, meneer. Antwoordde Olivier. Meneer Charlie Bates begon luid te lachen, tot grote verwondering van Olivier die niets belachelijks vond, in geen er voorviel. En wat hebt gij, vriendlief, vroeg Fagin aan Charlie Bates. Lappen, antwoordde Bates, tegelijkertijd vier zakdoeken voor de dag halende. Goed, zeide de jood, terwijl hij ze oplettend beschouwde. Ze zijn goed, zeer goed maar gij hebt ze verkeerd geletterd charlie de letters moeten er met eene naald uitgehaald worden en we willen olivier leren hoe hij dat doen moet wilt gij wel olivier als het u belieft meneer antwoordde olivier zoudt gij niet gaarne ook zulke mooie zakdoeken willen maken als Charlie bates vroeg de jood verder o ja wanneer ge mij dat leren wilt meneer? antwoordde olivier mijnheer bates vond iets zo buitengewoon bespottelijks in dit antwoord dat hij in een luide lach uitbarstte daar dit lachen hem overviel toen hij juist bezig was met zijn kop koffie te drinken, geraakte ze in het verkeerde keelgat, zodat hij bijna stikte. Hij is zo prettig groen, zeide de Bates, als om zich te verontschuldigen over zijn onbeleefde handelwijze, toen hij weer in staat was om adem te scheppen. De draaier zeide niets, doch streek Olivier's haar over zijn voorhoofd en zeide toen dat hij wel aan zou leren, waarop de oude heer, toen hij zag dat Olivier rood werd, aan het gesprek een andere wending gaf en vroeg of er vele mensen bij de terechtstelling van deze morgen waren geweest. De verwondering van Olivier steeg nog hoger toen hij het antwoord der beide knapen vernam, dat zij er beide bij tegenwoordig geweest waren. Hij moest er natuurlijk wel verwonderd over zijn, dat zij nog zoveel tijd hadden kunnen vinden om zo vlijtig te werken. Toen het ontbijt afgelopen was, begonnen de jongens met de vrolijke oude heer een zonderling en buitengewoon spel te spelen, dat op de volgende wijze plaats had. De vrolijke oude heer stak een snuifdoos in de ene, een brieventas in de andere broekzak, een horloge met een ketting om de hals in zijn vestzak, een valse juwelenspeld aan zijn hemd, een brillendoosje en een zakdoek in de zakken van zijn jas, knoopte de jas toe en wandelde vervolgens met een stok in de hand de kamer op en neer, op de wijze, zoals men op ieder uur van de dag, oude heren langs de straten der stad, ziet rondwandelen. Nu en dan bleef hij voor de haard of aan de deur stilstaan, evenals iemand die met alle opmerkzaamheid voor een winkelglas staat te kijken. Hij keek echter ieder ogenblik om, als vreesde hij bestolen te worden en tastte beurtelings met de handen naar al zijn zakken om zich te overtuigen dat er niets uitgenomen was dit alles deed hij op eene zo kluchtige en natuurlijke wijze dat olivier lachte tot hem de tranen langs de wangen liepen al die tijd volgden de beide knapen de jood op de hielen doch telkens wanneer deze omkeek sprongen zij zo vlug ter zijde dat het onmogelijk was om hunne bewegingen te volgen eindelijk trapte de draaier hem als bij toeval op de tenen terwijl bates van achteren tegen hem aanviel en in hetzelfde ogenblik ontnamen zij hem met eene verwonderlijke snelheid snuifdoos Briefentas, horloge met de ketting, doekspeld, zakdoek en zelfs brillendoosje. Toen de oude heer een hand in zijne zakken voelde, zeide hij in welke zak hij zulks voelde, en toen begon het spel opnieuw. Nadat dit spel enige tijd geduurd had, kwamen er twee jonge dames en vroegen om de jonge heer te zien de ene heette bet de andere nancy heur hoofdhaar was dik en zwaar en van achteren niet zeer netjes opgebonden zij zagen er slordig uit tot zelfs aan de kousen en schoenen zij waren wellicht niet bijzonder schoon te noemen doch zij hadden eene gezonde rode kleur en schenen vrolijk en opgeruimd te zijn daar zij in hare houding en manieren merkwaardig ongedwongen en vriendelijk waren kwamen ze olivier voor als zeer aardige meisjes het bezoek duurde vrij lang er werd jenever voor de dag gehaald daar eene der dames overkoude in de maag klaagde en het gesprek nam eene zeer vertrouwelijke wending eindelijk meende Charlie bates dat het wel tijd was om schoenmakerblesje te bestijgen hetwelk olivier voorkwam de franse uitdrukking te zijn voor uitgaan want onmiddellijk daarop vertrokken de draaier en Charlie Bates, met de beide dames, na van de beminnelijke oude jood enig geld voor hun vertering ontvangen te hebben. Welnu, vriendje lief, is dat geen gelukkig leven, vroeg Fagin aan Olivier. Zij mogen nu de gehele dag uitblijven. Hebben zij gedaan met de arbeid, meneer, vroeg olivier ja antwoordde de jood dat wil zeggen totdat zij onverwacht iets mochten opdoen terwijl zij uit zijn en wees er zeker van vriend lief dat zij zich die dan niet laten ontsnappen neem hen tot voorbeeld ventje neem hen tot voorbeeld vervolgde de jood terwijl hij met de kolenschop op de haard sloeg ten einde aan zijne woorden meer klem bij te zetten doe alles wat zij u verzoeken en volg altijd hun raad op vooral van de draaier hij zal nog eenmaal een groot man worden en ook van u maken wanneer Gij trouw zijn voorbeeld volgt. Hangt mijn zakdoek uit mijn zak, kereltje? vroeg de Jood, terwijl hij staan bleef. Ja, meneer, antwoordde Olivier. Zie dan eens of gij er hem kunt uithalen zonder dat ik het merk, zoals gij de anderen deze morgen bij het spel zag doen. Olivier lichtte met de ene hand de zak van onderen even op, zoals hij de draaier had zien doen, en trok er met de andere de zakdoek zachtjes uit. "Hebt gij hem? vroeg de jood. Daar is hij, meneer, antwoordde Olivier, de zakdoek in de hand houdende. Gij zijt een vlugge jongen, zeide de speelzieke, oude heer, terwijl hij Olivier vriendelijk op het hoofd tikte. Behendiger jongen, zag ik nooit. Hier is een schelling voor je. Wanneer gij op die wijze voortgaat, zult gij eenmaal de grootste man van uw tijd worden. Doch kom nu hier, ik zal u leren hoe gij de merken uit de zakdoeken krijgt olivier kon niet begrijpen wat het trekken van de zakdoek uit de jas van den oude heer te maken had met zijne kansen eens een groot man te zullen worden doch bedenkende dat de jood die zoveel ouder was dan hij het Beter weten moest, zette hij zich rustig aan de tafel en was weldra geheel verdiept in zijn nieuwe bezigheid. Einde van Hoofdstuk 9